0: Las semanas uh, anteriores hemos estado hablando sobre los diferentes temas de cómo convertirnos en cristianos espiritualmente y emocionalmente sanos o maduros, ¿verdad? Y hemos estado hablando un diagnóstico de cómo está nuestra vida y cómo está nuestra alma. Entonces, hemos, la semana pasada hablamos de las pérdidas y, y cómo tenemos que aprender... A, a saber navegar las pérdidas y no quedarnos estancados en las pérdidas. Hemos estado hablando sobre cómo tenemos que retroceder hacia el pasado para poder ir hacia el presente. Hemos, hemos visto este diagnóstico de nuestra vida decir, ¿sabes qué? Creo que quizás como cristianos puede que estemos un poquito inmaduros, ¿verdad?, y, y a mí me encanta que estemos hablando de esto específicamente porque son temas que no hablamos y a veces no navegamos en una iglesia, ¿no? Cuando estamos hablando de las emociones o estamos hablando de nuestra persona, y es algo muy loco porque a veces espiritualizamos todo lo que está pasando en nuestra vida espiritual como personas, pero no nos enfocamos en lo que es una de las áreas más importantes y que más sentimos probablemente cada día y cada minuto, si somos conscientes, que son las, nuestras emociones, cómo actuamos, nuestra personalidad, cómo navegamos, cómo sentimos estas cosas con nuestra familia, con nuestros amigos y con Dios. Entonces muchas veces bloqueamos y como que negativizamos lo que son las emociones y hemos estado... Hablando un poquito más de eso, entonces las semanas pasadas, si no lo has escuchado, los, los temas pasados, pues hemos estado hablando de estos temas. Entonces, si estás atrasado, puedes volver a regresar y ver esos, esos mensajes para que puedas ver el diagnóstico de lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Y eh, bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, ya no tanto el diagnóstico, pero vamos a estar hablando de cómo podemos empezar a vivir una vida emocionalmente y espiritualmente saludable prácticamente? ¿Cómo, lo podemos, ¿Cómo podemos empezar a ensayar estas cosas que hemos estado hablando? Ok, ya, ya fuimos al doctor, ya nos examinamos, Dios ya nos enseñaste cómo estamos en, en estas áreas de nuestra vida, tenemos que cambiar, tenemos que seguir adelante, tenemos que sanar estas áreas, pero ¿cómo puedo empezar a vivirlo día a día? Así que eso es lo que vamos a estar explorando el día de hoy. ¿Están bien? ¿Muy bien? Y bueno, voy a Uh, sin más, voy a contarles un poquito de mi historia Porque yo tengo algo de, de historia con este tema con el que vamos a hablar Entonces, para los que no saben o los que no conocen Que creo que la mayoría de aquí de casa quizás saben Que yo me fui a estudiar en el 2019 a Australia Me fui a un colegio bíblico en el 2019, en el verano del 2019 Y bueno, para mí fue como una aventura súper, súper loca y extraordinaria Supone que me iba a ir por un año y me terminé, yendo, me quedé, terminé quedando por dos años y, y Dios, Dios podría decir que se movió de una manera muy, muy loca y muy diferente. A veces piensas como que, wow, vienes de un colegio bíblico y bueno, te la pasas súper bien. Has de, has de tener como que, no sé, has de ser bien espiritual y has de ser como, no sé, has de saber un montón de cosas y todo eso, ¿no? Y la, la verdad es que sí, sí, de cierta manera sí fue así, pero tan Dios, también Dios me dio una rastrada de la que no se pueden imaginar y bueno, en el 2019 hice este viaje a, a, a estudiar, eh, ¿verdad? Eh, era un, algo que, que, que era como salir de mi zona de confort, salir de mi zona de comodidad, de poder irme a, a otro país, uh, no solo como que me fui a otra ciudad, me fui literalmente a otro país, ¿verdad? Tanto así, mis papás me caen mal, nah, no. Uh, no, 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 no. Uh, tanto así fue el reto que quise hacer, ¿no? De irme hasta el otro lado del mundo, ¿no? Y fui al otro lado del mundo y empecé a conocer... Y empecé a hacer amistades y todo eso. Y ahorré yo con el plan, ahorré para un año. Entonces dije, por un año no voy a trabajar en Australia, no voy a trabajar en Sydney. Voy a tratar de vivir de, de, lo, de los ingresos y de lo que ahorré. Esos ahorros me duraron seis meses. No me duró nada. Es súper caro todo allá. Y, y no me duró nada. Entonces, eh, los primeros seis meses, pues, estuve eh, sobreviviendo. Y después de ahí empecé a buscar trabajo y varios trabajos me, pues me tacharon, no me agarraban o simplemente me decían que no, fui a entrevistas y simplemente no. Después con el tiempo, gracias a Dios, conseguí de hecho dos trabajos. conseguí un trabajo en una tienda de fútbol donde vendía como botas, camisetas, me encantaba ese trabajo. Y luego estaba trabajando en otro trabajo durante la semana uh, vendiendo, eh, así te cuenta que era como las máquinas de sodas yo ponía las papitas y las sodas y lo dejaba listo para que la gente, los otros trabajadores se las llevaran y los pusieran en las máquinas. ¿no? Entonces fue como ya en eh, finales del 2019 entrando al 2020. Entonces yo estaba trabajando, a la misma vez estoy estudiando de, de tiempo completo en la iglesia, en este colegio bíblico y aparte también estoy sirviendo porque aparte, aparte de, de, de estudiar en esta escuela bíblica, te hacen hacer horas de servicio. Entonces, tienes que apoyar en dos servicios mínimo. Entonces, yo tenía apoyaba en un servicio el sábado y apoyaba el domingo en la mañana en el parking. Entonces, era una agenda bastante saturada ya después de los 20. O sea, tenía dos trabajos entre semana, estudiaba aparte o trabajaba durante el fin de semana y luego también estaba estudiando y también estaba sirviendo en la iglesia. Pero bueno, yo, pues, feliz de la vida, súper emocionado, súper contento, pues, yo estaba como que, no, pues, está, estoy medio cansado, pero no pasa nada, todo sigue chido, ¿no? Hay personas que la han pasado peor y lo que sea, esto, esto es temporal, de todos modos, ¿no? Y, y iba a la iglesia y todo esto, ¿no? Pero estaba yendo en todo esto, y un, un sábado en particular, que fue donde todo explotó aquí, un sábado en particular, que era un, un sábado antes del domingo, que iban a ser un domingo de visión, que es como la visión de la iglesia, y era una iglesia bastante grande, entonces era como que, wow, vamos a abrir nuevos campuses, nuevas iglesias en otros países y todo esto, ¿no? Entonces, era un sábado antes que me tocaba servir un sábado en la tarde en la iglesia, y yo fui a trabajar, ¿no? Yo tenía una bicicleta, compré una bicicleta, y me iba a trabajar en mi bicicleta que estaba como a dos millas. Y, y debo de hacer una pausa súper rápido y decir que haz de cuenta, aunque era invierno temporada de invierno para lo que es nosotros aquí en Australia las temporadas son muy diferentes entonces mientras la temporada de invierno de nosotros para Australia es la temporada de calor entonces es el verano entonces para lo, nos, nuestro verano de nosotros es el invierno de ellos entonces está medio mixteado todo está muy raro ese país uh, y entonces está haciendo mucho calor en esta temporada bueno, fui a mi trabajo en la mañana, como siempre, no alcancé a desayunar nada, tenía un plátano y una manzana, eso era todo lo que tenía. Iba a trabajar mediodía y luego me iba a la iglesia, digo, iba a mi casa y luego iba a la iglesia. Y ese sábado estaba súper, súper ocupado. Eh, estaba ayudando como a dos, como a tres, cuatro clientes a la misma vez. Y mi jefa me dice, hey, ¿te puedes quedar una hora extra? Le dije, no, sí, está bien, me quedo una hora extra, el dinero extra pues lo ocupo, así es que, ¿por qué no? Entonces me quedé una hora extra y después de ahí, pero me empecé a cansar y dije, ya me tengo que ir, ya me tengo que ir. Y me dice mi jefa, ¿te quieres quedar otra hora? Y yo ¿sabes que Ya no puedo porque tengo que ir a la iglesia y tengo que servir. Y soy parte de los líderes de, de ese servicio, entonces tengo que estar ahí. No pude, salí hasta poquito más tarde de mi trabajo. Balonché simplemente la plátano que tenía y la manzana, la agarré, la metí en mi mochila y me fui de volada en mi bicicleta a la iglesia que estaba como unas tres millas por ahí. Entonces ahí me ves como rápido y furioso ahí en la bicicleta esquivando carros, esquivando gente. La meta era llegar a la iglesia, ya iba tarde, iba sudado, iba, iba de las, o sea, desesperado. Dijo, no manches, ¿qué me va a decir mi líder? ¿Qué me va a decir mi pastor? Llegué, llegué, puse mi bicicleta, la amarré de volada, me cambié de camisa, me empezaba a comer la manzana mientras iba a la iglesia y llegué y ya estaba ahí. Pues Había nuevos estudiantes porque era la temporada de nuevos estudiantes llegan nuevos estudiantes y dicen, José, pues, ese era mi primer nombre, ese es mi primer nombre, así me, me conocían, y dicen, José, uh, tú vas a dirigirlos, darles una palabra, lo que sea, y ya pues ahí me ves, ok, fui al baño rápido, me lavé la cara, luego fui a, a saludar a los estudiantes, ok, tenemos una junta ahorita, necesitamos que vayas a la junta, ok, voy de volada a la junta, y a mí, para, para el tiempo que estaba saltando entre tantas cosas, mi corazón estaba así como que latiendo demasiado, y era como que yo en mi mente era como que oh, estoy como que no pasa nada, no pasa nada. Ahorita se acaba el servicio, me voy a mi casa, como duermo y se acabó. Y ya, la armó, ¿no? Y no, yo seguía en la desesperación y dije, ¿por, como, ¿por qué me siento tan cansado? Me sentía así también como débil. Digo, no entiendo por qué me siento débil, ¿no? En mi mente yo estaba corriendo a mil por hora y nadie me iba a parar y yo simplemente iba a soportar, ¿verdad? Y, y traté de soportar lo más que pude. Así es que soporté, soporté la junta. Después de ahí dicen, ok, vas a ir y te van a entrenar para una nueva posición para ser líderes de los anfitriones, verdad, los que acomodan a la gente en el santuario, los que hacen lo de los diezmos y ofrendas, todo eso. Yo iba, iba, iba a ser entrenado para ser parte de, de liderazgo en eso. Entonces, llego y para ese tiempo, igual, estoy, estoy, mi corazón está latiendo demasiado, estoy como que cansado, me siento débil, pero no sé por qué me siento débil. Eh, estoy acalorado porque acabo de ir en bicicleta súper rápido a la iglesia, entonces estoy como tratando de averiguar qué es lo que me está pasando y digo, no manches Dios, ¿qué me está pasando? Estoy aventándome a unos padres nuestros ahí en el camino como que ayúdame, ayúdame, ¿no? Llego al santuario donde me van a estar entrenando, estamos dando las indicaciones y todo eso, ya empiezan las alabanzas y empieza el servicio y yo todavía me siento así como cansado, débil, mi corazón así como que latiendo y no lo puedo como que entender, y de repente truena todo y pum. Mi corazón, Siento que, que, me, que voy a tener un ataque del corazón. Nunca he tenido un ataque del corazón, pero si así era, quizás así se sentía para mí, ¿no? En el momento. Y sentía así como que, como que algo no estaba bien. Y me senté y me sentía así, de literalmente fatigado. Me senté y llega el líder y dice: Hey, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Ya tenemos que empezar a ayudar. ¿Sabes qué? La verdad, con las lágrimas en los ojos que ya se me estaban llegando, sentía que le había fallado a, a mi pastor, a ese líder. Y obviamente ellos no, no me lo comunicaban de esa manera, pero yo me sentía de esa manera. Y fue y le dije, hey, ¿sabes qué? No sé qué me está pasando, me siento cansado, me siento súper débil, no sé qué onda. Y, y yo siempre trato de ser algo extrovertido cuando estoy en la iglesia y con las otras personas. Entonces la gente me conoce como alguien pues, que está contento, está feliz, siempre estás como que tirando party ¿no? Ahí entre to en todos los lugares. Y en este momento era como todo lo contrario, no me sentía para nada bien. Fui con mi pastor, lo agarré y empecé a llorar. Y pues ¿sabes qué? Perdóname, no sé qué me está pasando, perdón. Y empecé a sentir todo esto y me dice, estás teniendo un ataque de pánico. Y nunca había experimentado un ataque de pánico en mi vida. Y, y después de ahí, ya no se lo voy a hacer larga porque ya es mucho después de ahí, pero uh, ahí empezó todo un recorrido de mi salud mental. Tuve, empecé a tener ataques de pánico muy seguido durante la semana, Pasé por una etapa de depresión súper fuerte, se vino la pandemia aparte con eso, entonces era como que otra cosa de qué voy a hacer aquí, voy, me quedo, me, se me está acabando el dinero. Viví en miedo y en ansiedad probablemente el año y medio que me quedaba ahí en Australia y fue, una, fue como que venía, iba, iba y venía. Y en ese proceso Dios empezó a trabajar en mí de una manera muy, muy loca, pero también sentía que estaba tocando el fondo, y estaba en una depresión muy, muy fuerte, no quería salir de mi casa, no pude ir a la iglesia porque como el ataque de pánico fue en, en mi iglesia, cada vez que iba a la iglesia sentía el miedo de que me iba a volver a pasar eso y no quería pasar eso enfrente de otras personas porque era el miedo de qué van a decir las personas de, de mí si, si me ven así todo ansioso, ¿verdad? Estuvo muy, muy fuerte, tuve una crisis de fe y estuve hasta el punto también de contemplar también quitarme la vida durante ese proceso. Fue un proceso muy, muy, muy oscuro. Mis papás ya estaban como desesperados de que ya vente, ya vente. Y fue un proceso donde Dios empezó a trabajar en mí y ahora hay muchos factores que contribuyeron a poder yo estar en esa situación. Y uno de los factores de los cuales me di cuenta en ese momento es que no tenía la madurez para entender el saber ir lento en mi vida con Dios, a disfrutar los momentos, a aprender a descansar, a saber que no, soy, que no es posible que yo pueda hacer todo la misma vez. Y me pregunto cuántos de nosotros como cristianos y cuántos de nosotros, quizás si no eres cristiano aún, pero estás conociendo de Dios, pero voy a hablar a los cristianos, cuántos de nosotros como cristianos y no cristianos, nos sentimos de esa manera a veces en nuestra vida matutina, en nuestra vida en iglesia, donde nos sentimos tensos, nos sentimos como que estamos programados en exceso, nos adictos a la prisa, frenéticos, preocupados, fatigados, hambrientos de tiempo, como que no nos alcanza el tiempo, como que algo está pasando, alguien levantó la mano allá, no voy a decir quién, pero alguien allá. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos así en nuestra vida? cansados estamos súper cansados, yo tengo la espalda, me duele, siento así como que quiero que alguien llegue y me dé un patadón en la espalda para que me rompan ahí y darme otra vez al 100. Cansados, llenos y no sabemos qué hacer con eso y muchas veces nos sentimos así incluso cuando estamos en la iglesia, incluso cuando venimos y escuchamos estas alabanzas y tenemos unos momentitos y lloramos y... Y sentimos como que Dios está ahí luego regresamos mañana lunes y otra vez nos sentimos cansados, llenos, pesados. Y así era mi vida también. Y los dejo con esta pregunta, ¿cuál fue la última vez que te detuviste o te frenaste a descansar en Dios? ¿Cuál fue la última vez que nos hemos detenido para frenar, para descansar en Dios? Me gustó este, este dato que encontré, dice, en el año uh, 1370, en Colonia, Alemania, se construyó la primera torre de reloj pública, ¿verdad? Todos saben que es un, un reloj de esos grandes, como el Big Ben ahí de, de, de Inglaterra, ¿no? Antes de eso, el tiempo era natural, ligado con la rotación de la tierra en su eje y las cuatro estaciones del año. La gente se guiaba antes, antes de que se inventaran los relojes, todo era basado en... Cuando el sol subía y cuando el sol se bajaba, la gente, o sea, si el sol subiera, como que bueno, es hora de trabajar, vamos a hacer a vivir. Cuando se bajaba, era como que es tiempo de descansar, ¿no? Y ahora vivimos muy diferentes. Ahorita muchos trabajamos de noche y turnos de madrugada y todo eso, y nos, nos rompe el ritmo de que tenemos en nuestra vida. Y en cierta manera el reloj creó como una vida artificial dentro de nosotros como seres humanos, que a la vez tiene muchos beneficios porque podemos ser más productivos, podemos pues gozar de las cosas que tenemos el día de hoy, porque hay gente trabajando día y noche para hacer esas cosas. Y de cierta manera nos volvimos más eficientes, sí, pero a la misma vez nos hicimos más máquinas como robots y menos humanos. Para ser personas espiritualmente y emocionalmente sanas, tendremos que aprender a detenernos y respirar de una manera diferente. Tenemos que aprender a respirar de una manera diferente. Ni siquiera les di el, el título de mi mensaje, pero es a detenerse para respirar el aire de la eternidad. Si queremos ser espiritual y emocionalmente sanos, saludables como cristianos, tenemos que aprender a detenernos y empezar a respirar de una manera diferente, a cambiar la manera en la que vivimos, el ritmo en el que vivimos. Este teólogo Robert Barron dice esto, la capacidad de detenernos es la esencia de lo que es ser la imagen de Dios. Lo imitamos cuando dejamos de trabajar para descansar. Si podemos detenernos un día a la semana, o unos pequeños Shabbats que vamos a hablar, ¿qué es eso? Cada día, o el oficio diario, tocamos algo profundo dentro de nosotros, como portadores de la imagen de Dios. Así que, ¿cómo nos detenemos? ¿Cómo nos detenemos para poder empezar a respirar el aire, el aire de la eternidad? Y vamos a estar hablando de dos puntos el día de hoy. El primero es el oficio diario. El oficio diario, que también puedes verlo como momentos de quietud. Ahora, ¿qué es esto? No? El, el oficio diario, los momentos de quietud, no es estar con Dios para obtener algo, sino simplemente estar con Dios. No es a beneficio de, voy a estar con Dios porque me va a bendecir o me va a dar esto que le estoy pidiendo. Es simplemente apartar el tiempo para estar en la presencia de Dios, para buscar de Dios de una manera pura y de una manera real y auténtica. Y la palabra oficio viene de la palabra en latín que se llama opus, que significa trabajar. Y algo súper interesante, la iglesia primitiva, la, la, la iglesia cuando recién empezó, cuando después de que Jesús se, se regresó otra vez al cielo y los discípulos empezaron ya a crear iglesia y a hacer iglesia, ellos veían el oficio diario como una manera de trabajar. Era como la obra de Dios. Era tan importante para ellos el oficio diario, el momento de quietud, el buscar momentos donde se apartaban de Dios y buscaban de Dios, que era casi como parte de su vida, era parte de su trabajo. Parte de su trabajo era tener agendado estos momentos donde apartaban un tiempo para poder estar cerca de, cerca de Dios, cerca del Espíritu Santo. Dice, el oficio diario es crear espacios para pasar tiempo puro y de calidad con Dios. Eso es lo que es, es crear espacios para pasar tiempo puro y de calidad con Dios. El oficio diario, practicado de manera constante, en realidad lo que hace es eliminar cualquier división entre lo sagrado y lo secular que existía en nuestra vida. Es eso. Eliminar cualquier división entre lo que es mundano y lo que es cristiano. No, no, no. No vivimos una vida diferente cuando salimos de la iglesia no vivimos una vida diferente cuando terminas de leer tu devocional en la mañana o cuando oras en la mañana antes de ir a tu trabajo, no, 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 seguimos viviendo y caminando con Jesús aún en nuestra vida matutina, en nuestra vida regular, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la noche, cada día que estamos, seguimos viviendo bajo la presencia de Dios y y sabiendo de que Dios está con nosotros no lo separamos en que bueno, Dios se queda aquí afuera cuando voy a entrar a mi trabajo y ya cuando salgo, pues te recojo Dios y nos vamos otra vez, ¿no? no, 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 Él está con nosotros y nos acompaña con nosotros pero tenemos que también tenerlo en mente y contemplar eso y decir que okay, Dios está conmigo aquí también entonces sí, no voy a estar orando y alabando y eso pero voy a tener en cuenta de que Dios está conmigo entonces en esos momentos de pausa yo sé y camino mi vida regular, mi vida normal, sabiendo de que Dios está conmigo y me acompaña. Eso es lo que significa. No es hacer dos cosas, no es dividirlo, sino vivirlo de esa misma manera. Y hay, muchos, hay muchas tradiciones diferentes. Por ejemplo, están los monjes, ¿no? ¿Se ¿Sí ha escuchado los monjes que se quedan en, en, como en iglesia ¿no? y se la pasan orando y tienen un... Tienen una, una agenda bien loca, ¿no? Donde oran como cinco o seis veces al día por diferentes tiempos y se quedan en silencio así de una manera bien loca. Y dices, no manches, a eso vive, ¿no? A eso, a eso se dedican ellos porque quieren estar más cerca de Dios y quieren estar cerca de la presencia de Dios, ¿no? Ahora, no todos vamos a ser monjes, ¿no? Eh, no les estoy diciendo, bueno... El día de mañana, el domingo que viene creo que todos se vengan aquí de café así como Nacho Libre y todos vamos a ser monjes y vamos a todos callados y aquí vamos a estar viviendo seis horas al día, ¿no? Orando. No, 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 no. Obviamente no. Si Dios te está mandando a ser monje, entonces, pues, asegurarlo, ¿no? Pero al menos yo sé que yo no voy a ser un monje. Eso no es el llamado que Dios me tiene para mí, ¿no? Pero hay personas que lo practican de esa manera porque quieren cultivar su relación con Dios y alimentarla de esa manera, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo, ¿En qué consiste un oficio diario? ¿En qué consiste apartar estos momentos de quietud con Dios en nuestra vida regular? Bueno, pues el número uno va a ser, ¿en qué consiste el oficio diario? El número uno es en detenerse. ¿Qué significa esto? No es la cantidad de veces que nos detengamos en el día, sino el tiempo que hagamos sin apuros y sin prisa para pasar tiempo con Dios. Detenerte. Detenerte, no sé, por ejemplo, yo, yo tengo en mi trabajo, tengo, do, tengo mi lonche y luego tengo dos breaks de 10 minutos. En, la, en el primer break usualmente trato de salir, salgo afuera, porque me gusta estar como que pues, estoy adentro, ¿no? Me gusta como respirar el aire fresco, así, ¿no? Todo venenoso ahí adentro en las máquinas y luego afuera, pues ya como que ya respiras acá aire libre, ¿no? Y me gusta, me gusta hacer eso, ¿no? Y, y uso ese tiempo para leer mi devocional ese que estamos ahorita haciendo, o si no, me, me gusta y me quedo sentado. A veces no cierro mis ojos, simplemente estoy ahí disfrutando, escuchando uh, de, de, o sea, de estar afuera en el aire libre, ¿no? Consiste en la pureza de eso. En esos momentos digo, ok, Dios, gracias porque estoy aquí. Trabajando, gracias porque sí, estoy cansado un poquito, pero aquí estoy, aquí me tienes. Detenerte. La prisa y el amor no son compatibles. Es algo que yo aprendí a, la dura, a, la, a lo duro. La prisa y el amor no son compatibles. Hay este teólogo japonés que me encanta. Dice Kosuke Koyama, se llama este teólogo japonés. En su libro, el Dios de tres millas por hora, dice esto. Dios camina... Lento, porque es amor. Si no fuese amor, iría mucho más rápido. El amor tiene su velocidad. Es una velocidad interna. Es una velocidad espiritual. Es lenta, pero reina sobre todas las otras velocidades, ya que es la velocidad del amor. ¿Cuántos de nosotros a veces no nos detenemos y olvidamos de que Dios, siendo amor, Incluso Jesús en la Biblia podemos ver que se detiene para pasar tiempo con Dios, para pasar tiempo y decir, Dios, tú estás conmigo aquí. Tengo en claro que tu presencia está aquí conmigo, de que tú, estás, de que tú me acompañas de esa manera. Si vivimos de una manera así donde encontramos pequeños, pequeños lugares, pequeños momentos donde nos detenemos, para pensar en la presencia de Dios, para pensar en Dios y lo que está haciendo en nuestra vida y lo que va a hacer en nuestra vida, vamos a empezar a vivir de una manera muy diferente. La manera... Y vamos a empezar a vivir a la velocidad correcta, la velocidad del amor. ¿En qué consiste el oficio diario? También consiste en centrarse. Salmos 37, 7 dice, «Quédate quieto en la presencia del Señor» y espera con paciencia a que Él actúe. ¿Qué dice? Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia. Salmos 46.10 dice, Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Pero ¿qué dice la primera parte? Quédense quietos. ¿Qué dice? Quédense quietos. Dile a la persona que tiene a tu lado, quédate quieto. Y sepan que yo soy Dios. Es centrarse, es prestar atención a la presencia de Dios, incluso con las distracciones que están hasta en alrededor Este autor se llama James Finley, lo presenta de esta manera, ¿no? Que significa es estar atento, dispuesto, sentarte quieto respirar lenta, profunda y naturalmente cerrar los ojos o mirar al piso así lo podemos practicar de esta manera quedarnos quietos recuerdo cuando estaba allá en Australia y estaba pasando por esta, por esta crisis había un, un compañero mío que era chileno, que se llamaron y, y era un muchacho súper, súper espiritual, siempre lo veías y estaba orando y, y siempre lo saludabas, y, hey, ¿qué onda man? ¿cómo estás? Oh estoy bien, hermano. Así, no era como que este vato la, los cristianos está fumando algo, ¿no? Pero era como que demasiado, es demasiado la exageración que le metía, ¿no? Pero se veía auténtico, ¿no? Y obviamente se veía en sus frutos. Y y, y, cada vez, y, y cuando estaba en esta crisis, en, que digo que tuve una crisis, o sea, de mi fe también. Y, y empecé a orar y ya no sentía como que estaba orando de la misma manera, me sentía raro cuando oraba, me sentía así como que ya no sé orar, yo no sé, ni, no sé ni qué estoy haciendo, ni qué hacer, no, no siento lo mismo que antes y yo le empecé a, 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 a hablar a Ron y decía, hey, ¿cómo lo haces tú, man? porque no manches, yo no, no siento que oro y siento que no encuentro a Dios, siento que no lo, no sé, no sé dónde está, la verdad, o sea, siento que oro y siento que le estoy orando nomás a la nada, ¿cómo siento otra vez? ¿Cómo vuelvo a sentir esa sensación que tenía antes? Fuimos caminando y todo eso y regresamos a su casa y dejó que hablara todo lo que yo estaba diciendo, todas mis quejas y todas mis dudas y todo eso. Y llegamos a, a, mi, a su casa, llegamos a su cuarto y puso música. Y luego dice, hay que sentarnos. Nos sentamos y dice, quédate ahí donde estás, callado. Y ahí nos quedamos. Y luego oró y luego dice, así simplemente a veces es así. A veces no es tanto decir, ni hacer, ni todo eso. Sino apartar un pequeño momento en el que estamos Sentados, escuchando de Dios quizás la manera en la que estamos orando quizás es muy diferente estamos como tratando de pedirle a Dios pero no estamos centrándonos en el amor y en su, en su presencia ¿me pasas esa silla que está ahí? muchas veces quizás la manera más auténtica y más pura en la que podemos orar es simplemente sentarnos y decir, respirar, decir Dios, aquí estoy, presente aquí estoy para que me hables estoy cansado Estoy agotado, estoy fatigado, pero aquí estoy. Centrarse en la presencia de Dios, a veces no es tan complicado como lo hacemos, sino es apartar un momento. No tienes que sentarte en una silla, te puedes hincar, puede ser en la banqueta, yo lo he hecho en la banqueta, en mi trabajo, puede ser en tu carro, pero es buscar esos espacios donde nos centremos en Dios y decir, Dios, Tú eres el centro de mi vida, pero no solo voy a decirlo, predicarlo, lo voy a vivir también. Entonces podemos aplicar eso de esa manera también. La tercera es, ¿cómo, ¿en qué consiste el oficio diario? Número tres, esto les va a gustar, el silencio. El oficio diario también consiste... En el silencio, apartar un tiempo en silencio. En Primera de Reyes está la historia de Elías. No sé si han escuchado la historia de Elías o la han leído. Es una historia súper, súper extraordinaria, súper interesante, súper curada. ¿no? Pero es uno de los profetas en el tiempo, en, en el Viejo Testamento, donde Dios empieza a usarlo de una manera muy, muy loca. Y hay un episodio, una parte de la vida de Elías, donde está, pues en sí, como está como que peleando con otros sacerdotes de este otra uh, de unos uh, a un dios que adoraban que se llamaba Baal entonces eh, hay como mil creo si no estoy mal hay como mil sacerdotes de este de este dios y es Elías ellos contra Elías verdad y, y se lo estoy resumiendo así súper rápido así es que si lo quieren leer acá bien pues primera en Reyes pueden ir y buscarlo uh, pero el chiste es que Elías es, está él solo y estas personas están acá haciendo rituales, gritando, cantando y no cae fuego, simplemente no cae fuego en su, en su altar de ellos. Y en el de Elías, Elías va y todavía pide unas cubetas de agua y le echa agua es a a a donde se va a quemar esa cosa y, y de la nada simplemente le pide a Dios y ¡pum! Sale fuego y hasta consume a varios de los que están ahí y, empieza, y mata a los mismos que están ahí. Es tan fuerte y tan intenso el fuego que Dios quemanda y hace algo súper extraordinario y después de ahí la reina, que era la reina Jezabel, manda a matarlo. Entonces Elías se va corriendo, huyendo, escondiéndose de eso. Y en eso es muy interesante porque ves cómo pasa esto súper loco y luego Elías va y se esconde en una cueva y está deprimido y está llorando porque tiene miedo de que lo vayan a matar. ¿no? Y hay una parte eh, súper, súper... Eh, Chida, en esta parte, es en 1 Reyes eh, 19, del 11 al 12. Después de que Dios uh, alimenta a Elías, lo levanta, lo motiva y luego pasa esto. Dice, el Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba allí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Así como Elías, Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el fuego, estaba en un susurro. Silencio. Dios también está en el silencio. Quizás no hemos escuchado la voz de Dios porque tenemos tanto ruido dentro, alrededor de nosotros y no hemos aprendido a estar en silencio con Dios. Y quizás Dios está esperándonos en el silencio. ¿Qué tan seguido pasas tiempo en silencio? Apartado del ruido, apartado de los gritos de tu familia en la casa. <risa> ¿Estamos creando espacios para poder estar en silencio con Dios? Ahí también encontramos, así podemos vivir nuestro oficio diario, buscar lugares de silencio también, así como Elías lo hizo. ¿Muy bien? Número cuatro, las Escrituras. Salmos 119, 97 a 99 dice así, «Oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día». Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. Así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. Pienso en ellas todo el día. Pienso en tus leyes. Meditar en la palabra de Dios también puede ser una manera en la que podemos vivir nuestro oficio diario. ¿verdad? En nuestro día a día podemos leer la Biblia, y podemos meditar en la palabra de Dios. Puedes meditar en esto mismo que acabas de leer, ¿no? No tiene que ser tan complicado. Hay diferentes maneras en las que podemos eh, leer la Biblia o escuchar la Biblia. El simple hecho es tener la palabra de Dios en nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida y dejar que entre y que se quede ahí con nosotros, que crezca y que Dios empiece a hablar a través de eso. Entonces, algunas maneras prácticas que se puede leer, pues puedes leer la Biblia, ah, dices no sé qué leer, bueno puedes empezar leyendo los salmos, puedes leer los salmos, lee un salmo, lee dos salmos y quédate con eso, aguárdalo, quédate con eso, puedes agarrar un versículo durante la semana que estés aprendiendo el día de hoy o durante tu devocional, agarras una escritura, memorízala, repítela, toda la semana repítela hasta que se quede ahí. Quizás se te olvida después, pero igual la tienes ahí en tu mente. Y cuando menos lo esperas, a veces estás pasando por un momento difícil y la palabra de Dios viene y sale otra vez y como, ah, oh, me acordé de esto que había leído. Está en tu corazón, está dentro de ti. Muchos de aquí les gusta escuchar la Biblia. mi mamá le encanta escuchar la Biblia. Pero estás constantemente escuchando la palabra de Dios. Te metes a la palabra de Dios, a escuchar. Puedes aprender también, puedes buscar maneras de aprender o puede ser a través de los devocionales, ¿no? Como el que tenemos aquí, que estamos haciendo. Yo esto lo que estoy usando ahorita recientemente, ¿no? Leo uno y luego me quedo ahí y, y medito en ese, en ese, en ese verso, o lo que acabamos de leer ahí, ¿no? Y me quedo en eso. Entonces, puedes hacerlo también a través de eso. Hay maneras en las que puedes eh, escuchar la palabra de Dios o leer la palabra de Dios y mantenerla en tu vida, en tu corazón. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué consiste el oficio diario? apartar o crear momentos durante nuestro día para estar cerca de Dios. No significa que tienes que ir una hora, apartar una hora de tu vida para poder ir y estar con Dios. Y tienen que ser tres horas, ¿no? Porque son tres veces al día. No, no, no. Si eso te funciona a ti, entonces hazlo con toda confianza. Pero si no, pueden ser dos minutos. En la mañana cuando te levantas y dices, gracias Dios, lees una escritura y tienes eso en tu corazón. Luego sigues con tu día a mediodía o encuentras un espacio ahí y otra vez, ahí donde estás, Dios, gracias porque estás aquí conmigo. Gracias Señor porque tengo en cuenta de que tú me amas, de que tú me quieres. Y luego en la noche, puede ser práctico, ¿verdad? No tiene que ser tan complicado, pero el chiste es tener estos momentos, estos espacios donde nos detenemos de nuestra rutina diaria, de nuestra prisa, de nuestra vida de prisa, nos detenemos a disfrutar la presencia de Dios ahí donde estamos. ¿Muy bien? Segundo, ¿cómo nos, ¿cómo nos detenemos para respirar el aire de la eternidad? Número dos, este les va, no, va, a mí me retó bastante, les va a retar. Dice, respetando el Shabbat. O el Sabbat, ¿no? De ahí viene la palabra el sabático también. Es de la palabra hebrea que significa cesar o significa dejar de trabajar. Se refiere a no hacer nada relacionado con trabajo por 24 horas Génesis 2 del 1 al 3 dice así dice quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos al llegar al séptimo día Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido Dios bendijo el séptimo día lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora ¿Qué dice ahí descansó y esta es, este es un, un, una, una, se llama? una ley que incluso eh, Dios le dio a los israelitas, ¿no? donde descansaban el séptimo día. Totalmente, 24 horas no hacías nada, no podían, muchos hasta radicales, mis, mis papás fueron hace, hace años junto con mis abuelas a a Israel y, y hicieron el viaje, el peregrinaje ahí donde estuvo Jesús y todo eso, ¿no? Y decían que estuvieron ahí un sábado y el sábado no había nada, o sea, no, no había gente en la calle caminando, las tiendas estaban cerradas, si, si es que eran judías no, estaban totalmente cerradas, lo único que estaba abierto eran pues, de las personas que no eran judías, ¿no? Pero todos los hebreos, todos los judíos, perdón, uh, estaban totalmente cerrados porque pues esa era su costumbre, ¿no? Y ahorita vamos a, a ver de dónde viene esa costumbre, pero... Esta es esta frase que dice, el Shabbat nos da en el presente un ritmo adicional para una reorientación completa de nuestra vida alrededor de Dios viviente. Durante el Shabbat lo imitamos a Él al dejar a un lado nuestros trabajos para descansar. Ahorita voy a quebrarlo un poquito más porque yo sé que quizás lo estoy diciendo y dices, no manches, no aplica, bro, así como que no, aquí no nos aplica, ¿no? Pero ahorita les voy a explicar cómo podemos vivirlo, ¿no? Tienes que, yo sé que no todos tenemos un dial literal para poder descansar, pero vamos a ver por qué, por qué quizás nos conviene empezar a practicar esta práctica pues, vieja, ¿no? Y bueno, vamos a seguir, ¿no? En otras palabras.. El Shabbat es el don que Dios nos invita a recibir. Me encanta esa, esa palabra. El don, el regalo que Dios nos invita a recibir. Dios nos regala un día de descanso. Y nos regala ese día porque lo podemos ver como Él descansó después de haber creado todo el cielo y la tierra, el universo y a nosotros. Descansó. Y muchos de nosotros no descansamos. Muchos cristianos no descansan. Incluso muchos pastores no descansan tampoco y por eso vemos tanta caída en nuestras iglesias a veces con pastores. ¿Por qué? Porque están tan sobrecargados, tan ansiosos y no han descansado, no descansan en Dios. Y quizás también nosotros tenemos que agarrar el regalo que Dios nos da y agarrar esa invitación que Dios nos está dando para descansar. En Éxodo 20, y aquí es un poquito del contexto que, el pueblo, que Dios le dio al pueblo de Israel, dice Éxodo 20, del 8 al 11, dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Este es uno de los, de los diez mandamientos. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas nada en ese día, ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día, por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Aquí vemos cómo Dios empieza a aplicar esta ley a su pueblo, ¿no? a Israel, y está diciendo, descansen. ¿Qué significa el el, el Ahorita nos vamos a, a empezar a ver qué es, qué es esto, ¿no? por qué tenemos que practicar eso, qué significa practicar esta práctica, si nosotros ni siquiera somos judíos, israelitas, ni siquiera vivimos en ese tiempo. ¿no? ¿En qué conlleva esto? ¿En qué nos beneficia? Al observar el Shabbat afirmamos que Dios es el centro y fuente de nuestra vida, él es el comienzo, el centro y el final de nuestra existencia. Cuando observamos y apartamos un día para estar sin hacer nada, simplemente estar con Dios y contemplarlo a Él, totalmente un día, estamos centrándonos otra vez al, a lo que Dios hace y quiere hacer en nuestra vida el día de hoy. Decimos, «Soy limitado, soy finito, soy mortal». Y aquí estoy Dios, puedo descansar en eso de que tú estás conmigo, de que puedo confiar en tu, en tu promesa. Y esto era una práctica que incluso los israelitas batallaban en hacer. Si, si sigues leyendo el libro de Éxodo te das cuenta de que Dios les decía, ok, no hay comida ese día, no, no puedes trabajar, no puedes hacer nada. Entonces Dios les daba pan para que comieran ese día y muchos de ellos aguardaban ese pan y se podría el siguiente día. Porque el pan no más era para un día. Dios les estaba enseñando a confiar en Él ese día. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuando paramos y nos detenemos, confiamos en Dios. Decir, sí, puedo hacer un montón de mandados ahorita porque tengo tiempo libre, pero voy a confiar en Dios porque yo sé que Dios tiene control de mí. Ahora, cuatro principios del Shabbat. ¿Cómo, vamos, cómo podemos practicar esto, no? ¿O en qué consiste practicar esto? Número uno, muy similar a la, al oficio de Aerol el primero, detenerse. Durante el Shabbat acepto mis límites. Dios es Dios, Él es indispensable, yo soy su criatura. Cuando yo me detengo, el mundo continúa funcionando correctamente. En otras palabras, cuando nosotros estamos dormidos, Dios todavía está trabajando. Dios no descansa en esa manera. Cuando tú estás dormido, cuando tú no estás pensando nada, nomás estás roncando... Dios está trabajando o no estás preocupado. No sé quién duerme aquí y está preocupado mientras está dormido ahí, ¿no? o sea, ni siquiera dormirías, ¿no? pero cuando estás durmiendo descansas, ¿no? estás totalmente apagado, no sabes ni lo que está pasando alrededor de ti o el mundo o lo que sea. Y Dios sigue trabajando y Dios sigue activo todavía. Podemos confiar en Él lo suficiente como para detenernos. El mundo no se detiene cuando nosotros nos vayamos a morir algún día. No somos tan importantes. El mundo no se detiene, el mundo sigue. Y nosotros estamos tan adictos a complacer al mundo, a ganar más dinero, a estar más ocupados... A tener, a tener más ambiciones. Y no son malas, las ambiciones no son malas y el dinero no es malo, pero cuando se convierten amos de nosotros, cuando nos quitan de un ritmo donde podemos estar amando a Dios y amando a las personas, entonces se vuelve un problema porque estamos amando y trabajando y haciendo las cosas, no dentro del amor y, y la paciencia que Dios nos da, pero dentro de la prisa y la desesperación que el mundo nos da. Número dos, el otro principio del Shabbat es descansar. Cuando nos detenemos y descansamos, respetamos nuestra humanidad, la imagen de Dios en nosotros. En otras palabras, no somos imparables. O unos ejemplos que podemos, de qué podemos descansar, ¿no? ¿De qué estamos descansando? Pues estamos descansando del trabajo, descansando del cansancio físico, de los apuros, de las tareas múltiples, de la competitividad, de la preocupación, de tomar decisiones, o esta súper famosa, de la tecnología también. ¿Verdad? Todos siempre tenemos el teléfono así, dormimos con él hacia al lado, así. No es ni, 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 tu, ni tu esposo, ¿no? Es como que el teléfono ahí está al lado de ti, ¿no? Es más esposo tu teléfono, ¿eh? <t> pero no, no descansamos de nos, de la, del, del ritmo que tenemos, de las cosas que tenemos diariamente, simplemente seguimos y seguimos y seguimos. ¿Y qué tal si Dios nos está llamando a descansar de estas cosas? Que no se van a ir, tu teléfono ahí va a estar todavía, no te preocupes, y si no, pues te compras otro. Hay muchos teléfonos. El capitalismo está haciendo su, su trabajo, así es que no tenemos que preocuparnos por eso. Pero tenemos que descansar en Dios, aprender a descansar en Dios. Si no me lo creen a mí, bueno, pues en las palabras de nuestro Rabí, el Jesús de Nazaret, dice, Mateo 16, 26, dice, ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? En otra versión también dice, ¿A qué, ¿a qué le sirve a uno ganar todo el mundo y pierde su propia alma? Tenemos que aprender a descansar, en Dios. Número tres, disfrutar. El Shabbat el también nos llama a disfrutar de todo lo bueno que Dios nos ha dado y mandado. Eh, no vino el día de hoy, pero aquí está, ¿cómo se llama? El Gabo, ¿no? Eh, y me encanta cada vez que hablo con el Gabo, pues es como muy poético, Gabo, y te empieza a decir, ¿Cómo estás, bro? No, pues aquí estoy bien. Man. No, pues, ¿qué vas a hacer hoy? No, pues voy a la playa, no sé, me gusta oler las flores y todo. acá ¿no? Me encanta, me encanta porque empiezo a hablar con él y, y te empieza a decir las cosas que así como que bien contemplativo y digo como que no manches, no, qué cursi, no, que pero, este pero, pero parte de, la, de las cosas que me gusta y que estoy, estoy aprendiendo también y que nos enseña también es aprender a disfrutar. Suena muy cursi decir, pues es que estoy oliendo las flores, ¿no? Estoy viendo la, la arena del mar y acá, ¿no? Muy romanticón la cosa, ¿no? pero es disfrutar de la creación de Dios, disfrutar de lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Si cuando estamos trabajando y luego paramos y no disfrutamos nada, nomás estamos como que, no manches, o sea, tienes familia, tienes hijos, tienes esposa, tienes pareja en tu casa y no la disfrutas, solo trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y trabajas, ¿Por qué? Porque no disfrutas lo que, está, lo, lo que Dios te da. Dios nos ha dado esta vida para disfrutarla, para pasarla bien, para ir a jugar fútbol, para ir a la playa, para reírte, para ir a ver una película. El cristianismo no se trata nomás de estar aquí, sino también de disfrutar de, de lo que Dios nos da. Dice, Dios nos invita durante el Shabbat a ir más despacio para prestarles atención a las personas y deleitarlas. Muchas veces no, no pa, estamos tan a prisa vivimos nuestra vida tan a prisa que ni siquiera disfrutamos a las personas que tenemos a nuestro alrededor o somos amargados yo, yo, yo he sido así a veces soy así, sigan orando por mí uh, en momentos he sido así, amargado o sea, no disfrutas no aprendes a amar a las personas que tienes a tu alrededor porque no estás disfrutando de la manera que Dios nos está llamando a disfrutar dile a la persona que tienes a tu lado es tiempo de disfrutar Los pastores cumplieron 28 años de, de casados recién. Y... Sí. A... a mí me encanta eso porque, digo, no siendo simplemente porque soy su hijo, ¿no? Y porque, qué chido que estén juntos todavía. Pero es pero más que nada porque he visto, vist, he visto, he visto y he visto las peleas que han tenido y las luchas que han tenido en su matrimonio. He visto que tan cerca se han estado a divorciarse y separarse, incluso cuando ya estamos aquí en la iglesia. He visto el detrás de escenas de todo eso. Son las cosas que no se cuentan, las cosas que no se ven. Y celebrar 28 años, quizás para unos dicen, pues mis abuelos celebraron 50, lo que sea. Sí, pero 28 años en nuestra sociedad del día de hoy no es algo fácil. Es algo bien cañón, la neta. 28 años no es nada fácil. ¿Y sabes algo que he visto en su vida de ellos y que he aprendido yo? Y me encanta ver eso dentro de mis padres y dentro de nuestros pastores, ¿verdad? Es que son abiertos a aprender, a evolucionar, a crecer en su fe también, ¿verdad? Muchas veces encontramos personas que son líderes en iglesia o líderes, algo así, en ministerio y están cerrados. Lo que creen ellos y lo que han aprendido, ellos eso, eso es lo que es y ahí, como dice... Pastor, mis chicharronas truenan, ¿no? Ahí se queda y ahí nadie los va a sacar de ahí, nadie los mueve. Y algo que me encanta de, de mis papás y mis, los pastores es que han aprendido a crecer y a disfrutar en ese proceso también. Ahorita están de vacaciones por eso mismo, ¿no? Se fueron de vacaciones, están disfrutando. No sé, están, yo solo les dijimos, ¿sabes qué? Ni veas el servicio, o sea, la neta, desconéctate totalmente. No, queremos, no, los queremos, no los ocupamos el de este domingo, el día de hoy, ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos que disfruten también. ¿Cómo queremos servir a otros si ni siquiera podemos servirnos a nosotros mismos? No quiero sonar como que se suene egoísta, pero si no aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos, nuestras relaciones, nuestras familias, entonces ¿cómo vas a amar a otros? ¿Cómo vas a amar a tu prójimo si no disfrutas tú mismo, no? Todos amargados ahí en la iglesia sirviendo. ¿Nadie quiere ir a esa iglesia? Entonces, Dios nos está llamando a disfrutar también. Si no tienes, bueno, tengo que tener cuidado con esto, ¿no? Porque luego dices algo y se disfruten y ya el domingo que viene se van todos los servidores y nadie va a estar aquí sirviendo, ¿no? No, no, no. Disfrutemos en la manera de que tienes un día libre, no te toca servir nada en la iglesia el día de hoy o lo que sea. Dices, ¿sabes qué? Ya nos hacen falta unas vacaciones, ¿no? Fuga a Rosarito, no sé, a Ensenada, ¿no? Algo así si tus responsabilidades están bien, ve y disfruta, ve al cine, no tengo dinero para ir al cine, no tengo. pues ve, haz un picnic, compra un pollo o algo, o sea, ve, disfruta con tu familia, crea ese momento donde estás pasando tiempo para disfrutar, para disfrutar de la vida, la iglesia aquí va a estar cuando te vayas y te vengas, aquí va a estar la iglesia, pero tenemos que aprender a disfrutar las pequeñas cosas de nuestra vida. Muchas veces trabajamos tanto y no disfrutamos nada. Y para eso, la verdad, pues mejor ni vivir. No hay que sobrevivir, hay que empezar a vivir. ¿Muy bien? Cuatro, así es que les doy permiso de disfrutar. Pero sean respetuosos también y responsables, ¿ok? Número cuatro, contemplar. Meditar en el amor de Dios es lo que significa meditar. Meditar en el amor de Dios. Esta, esta frase me encanta y ahorita la van a poner parte de ella, pero la primera parte no está. Cada Shabbat también sirve como un adelanto del sabor que tendrá nuestra fiesta gloriosa y eterna. Con la música, los alimentos y la belleza que nos esperan en el cielo cuando veamos a Dios cara a cara. En cada Shabbat recibimos una muestra de ese algo más grande que nos espera descansamos, cuando aportamos ese día descansamos en Dios y decimos es una probadita de lo que vamos a estar haciendo en el cielo disfrutando, descansando en Dios totalmente en cada Shabbat recibimos una muestra de ese algo más grande que nos espera nuestra corta vida terrenal queda puesta en su perspectiva correcta mientras esperamos ansiosos el día en el que el reino de Dios venga cuando haya llegado su tiempo y entremos a un Shabbat eterno con Dios, eterno, porque algún día vamos a descansar totalmente, imagínate vivir una vida cristiana, seguir a Jesús y no descansas, todo para morir algún día, para descansar en la presencia de Dios, Dios te quiere, nos quiere enseñar a descansar el día de hoy, a descansar en Dios, a practicar esto, como un recordatorio de que algún día, cuando partamos de esta vida, apenas vamos a empezar la mayor, la mayor aventura de nuestra vida. Ahora, esos son los cuatro puntos del Shabbat, ¿no? Ahora me puedes decir, no manches, Manuel, pues suena muy chido esa, esa onda y suena muy chido esa tradición judía y todo ese rollo, pero vamos a ser honestos, ¿no? O sea, yo trabajo seis días a la semana y no descanso, mi familia no me deja descansar. Ah, ¿sí ah, no sé, puede que sí, no sé. Levanta la mano si quieres levantar la mano. Nada. Más. Pero puedes decir, no manches, ¿no? Quizás no aplica en el contexto en el que estamos aquí en Tijuana o aquí en México. Sí, allá en Gringolandia pues descansan chido y tienen derechos humanos mejores y todo lo que sea. Pero aquí en México como que todavía no estamos todavía al 100%, todavía estamos trabajando en esas cositas, ¿no? Y bueno, yo entiendo, algunas personas aquí trabajan cinco días a la semana y quizás tienes el, el, la, la posibilidad de poder crear un día a la semana para descansar totalmente en Dios y poder disfrutar y salir y todo esto. Muchos, de, o, muchos otros quizás no tienes eso, tienes seis días a la semana y tu único día libre es domingo y aquí estás sirviendo y aquí estás ayudando. Y gracias a Dios por eso y qué chido esa bendición de tener eso. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso, no?, bueno, yo diría, no es como que hay que orar a Dios para que en el futuro pueda proveer una oportunidad donde puedas tener ese acceso a descansar más en Dios. Pero en el momento quizás se vea diferente. No, que, no tiene que ser un día completo. Quizás puede ser una tarde. Puede ser un domingo, un, un sábado en la tarde. Sales, trabajas a medias o simplemente trabajas y en vez de dedicarte a otra cosa dices voy a apartar ese tiempo para descansar en Dios totalmente, porque mañana es domingo y quiero estar en la iglesia y todo eso. Para muchos quizás, tengo que tener cuidado otra vez aquí, porque luego si digo domingo, nadie viene el domingo y todos descansan el domingo. Es bueno descansar, es, puedes venir a la iglesia y después de la iglesia tienes todo el día libre para poder estar con tu familia y descansar y pasar ese tiempo. No tiene que ser exactamente un día en nuestro contexto el día de hoy, pero el chiste es crear el espacio para pasar tiempo con Dios, para pasar ese tiempo en gratitud a Dios y decir, Dios, gracias porque tengo la oportunidad de hacer esto. Quizás para algunos de ustedes ya es tiempo de que tomen unas vacaciones y en esas vacaciones es disfrutar, pero disfrutas contemplando los cuatro principios del Shabbat. Sí, estás en Cancún, no sé, disfrutando ahí todo el rollo, pero te levantas con eso mismo de decir, ¿Puedo descansar en Dios? ¿Puedo disfrutar en Dios? ¿Puedo hacer esto en Dios? ¿Verdad? Muchas veces salimos de vacaciones y tenemos una agenda bien agendada, así todo, todo tiene al pie de la letra, pero a veces también podemos descansar y hacer un espacio. Quizás en un retiro espiritual o retiro de hombres o de mujeres que se hacen aquí, puedes usar ese tiempo como un Shabbat, como un sabático para descansar en Dios, para recargar pilas, para dejar que Dios te cargue y esté contigo. Puede ser en alguna conferencia un viaje misionero, pero crear esos espacios para desconectarte de lo que estás haciendo y descansar en Dios. Eso se trata, de eso se trata el Shabbat. No quiero venderte aquí de que, eh, ¿qué predicaron el día de hoy? No, pues predicaron que tengo que tirar un día a la semana, Es como que no manches, no. ¿Cómo, ¿cómo voy a comer y cómo voy a trabajar y ganar dinero? No manches, ¿no? No, no, Dios entiende eso también. Pero es tener en cuenta de que si queremos ser maduros en nuestras vidas, no solo dentro de la iglesia, pero afuera de la iglesia y con nuestras familias, tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. ¿Qué les dije al principio? A respirar de una manera diferente. Y muchos de nosotros como cristianos seguimos respirando como si fuéramos seculares. Tenemos que empezar a respirar a la manera que Cristo nos está llamando a respirar. ¿Esto es fácil? Nah. Esto está bien cañón, la neta. Yo lo, yo lo he estado tratando de practicar y sí está difícil. Pero no porque está difícil, no significa que no vale la pena seguir tratando e intentando. Hay que empezar a respirar. Bueno, ya, ya estoy cerrando aquí con esto. El no detenernos es como cometer violencia hacia nosotros mismos. Nos hacemos incapaces de amar a otros como Cristo a través de su amor. Hay una frase aquí de un teólogo católico que se llama Thomas Merton. Dice... Existe una manera dominante de violencia contemporánea, el exceso de actividad y de trabajo, el apresuramiento y la presión de la vida moderna son una forma, quizá la más común de todas, de esa violencia innata. Sucumbir ante esas cosas es dejarnos llevar por una gran cantidad de preocupaciones en el conflicto, rendirnos ante demasiadas demandas, comprometernos a demasiados proyectos, Querer ayudar a todos en todo. Esto destruye la raíz de la sabiduría interior que hace de nuestro trabajo algo fructífero. Quizás la razón por la que tu relación de, con Dios no está creciendo es porque no, no hemos apartado ese tiempo para descansar en la presencia de Dios. Y nuestra vida y nuestro ritmo de vida sigue reflejando uno que para nuestra sociedad está bien, pero para nosotros no lo es. Cuando la Biblia dice que somos hechos nuevas criaturas, somos nuevos. Somos nuevos, entonces adoptamos imitamos a Dios de nueva manera. Vivimos de manera diferente. Y muchos de nosotros quizás no lo hacemos de esa manera. Seguimos viviendo con los mismos patrones. Simplemente lo espiritualizamos más o lo hacemos más cristiano todo y usamos palabras y aquí somos personas súper felices y súper contentas en la iglesia y ponemos nuestra mejor cara y esto lo estoy diciendo porque yo, yo lo he hecho y a veces lo hago también pero cuando salimos somos las personas más cansadas y más fatigadas más, amarga, más amargadas porque no sabemos disfrutar ni descansar y qué tal si Dios te está llamando a descansar en Él, a descansar en su presencia. Cuando todo se siente, cuando la tormenta se siente fea, cuando la tormenta se siente tan fuerte, quizás Dios nos está dando una soga para agarrar y apretar y jalar y decir, agárrate fuerte, aquí estoy yo, aquí estoy contigo todavía. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.